0: Heute sprechen wir über einen Ratgeber für Vorstellungsgespräche. Und dafür habe ich die Buchautorin Stephanie Krahl im Interview. Und Stefanie Krahl und ich, wir werden im zweiten Teil des Podcast-Interviews auf jeden Fall auch über das Buch sprechen. Und jetzt im ersten Teil wirst du Steffi erstmal kennenlernen. Warum hat sie dieses Buch geschrieben? Was war die Intention dahinter? Warum solltest du überhaupt das Buch von Steffi kaufen? Weil hat sie überhaupt genug Erfahrung? All das wirst du jetzt im ersten Teil erfahren. Und ich freue mich jetzt einzusteigen. Erstmal herzlich willkommen, Steffi. Schön, dass du da bist.
1: Hallo, Bastian. Dankeschön für die Einladung.
0: Ja, schön, dass du dabei bist. Schön, dass du die Zeit gefunden hast. Ähm, weil, ähm, ja, Steffi, äh, das ist nämlich ganz spannend bei ihr. Sie ist nicht einfach nur Buchautorin, sondern sie hat schon eine ganze Menge Dinge gemacht. Innerhalb ihres Berufslebens durfte sich schon viele Stationen erleben und ist gerade in einer Position angekommen, die ihr jeden Tag viel Freude bereitet und immer wieder neue Herausforderungen mit sich bringt. Da ihr das Schreiben liegt und anderen leider weniger leicht fällt, nutzt sie ihre Abende, um Menschen bei ihren Bewerbungen zu helfen. Ist das nicht wunderbar? Und was Steffi noch so macht, das werden wir im Laufe des Interviews erfahren. Ich habe es ja schon kurz angesprochen. Und Steffi, wie geht's dir denn überhaupt?
1: Mir geht es gut, danke schön. Mir geht's eigentlich meistens gut.
0: Zum kleinen Warm-up. Was wolltest du denn ja. als Kind mal werden?
1: Ah. Als ganz kleines Kind, natürlich wie jedes andere Mädchen auch Prinzessin, <lacht> logischerweise. Das änderte sich dann, ähm, als ich zehn war, dann äh, war es Sängerin tatsächlich, also so diese richtigen ordinären ähm, Mädchenträume äh, habe ich auch gelebt und mit 14 änderte sich das nochmal schlagartig, da wollte ich dann Stuckateurin werden.
0: Ich äh, weiß nicht,
1: ob das was sagt,
0: äh, äh, es gibt ja? Ja, ja, Moment mal, ganz kurz. Das müssen wir kurz fassen. <lacht> Prinzessin, Sängerin und dann Stuckateurin.
1: Ja, ja, so, ähm, also ja, das passt zu meinem Wesen. Ich bin etwas sprunghaft. <lacht> 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 ähm, und dann sollte es auf einmal das Handwerk werden, ja. Ähm, fand ich ganz, ganz toll.
0: Aha.
1: Diese, dieses... Ähm, ja, filigrane Bastelarbeit ähm, für jeden, der es nicht kennt. Stuckat also Stuck an, an Wohnungswänden, an Wohnungsdecken. Äh, und eine Stuckateurin restauriert das mehr oder weniger. Und dann habe ich mich tatsächlich beworben als Stuckateurin. Also ich wollte das nach dem Abschluss dann immer noch werden. Mhm. Ähm, habe aber die Absage bekommen, weil die keine Mails eingestellt haben in dem Jahr. war ich natürlich ziemlich traurig. Also heutzutage würde das nicht mehr funktionieren.
0: Genau, stand das in deiner Bewerbung? Ist eine Frau?
1: Ja, ja. ja. Also Ach, krass. ja, also ich habe wirklich in der Absage stand drin, dass die keine Mädchen einstellen. Also das würdest du heutzutage würde es das so nicht mehr geben, beziehungsweise könntest du dagegen vorgehen. Damals ging das noch mhm. und dann musste ich umorientieren und habe dann ähm, so ein bisschen rumgeschaut und habe mich dann halt ähm, ja aufgrund der Familie, der Freunde für was kaufmännisches entschieden. Ich muss aber jetzt im Nachhinein sagen, ich wäre als Stuckateurin, glaube ich, nicht glücklich geworden. Also es war genau das Richtige. Und äh, jetzt gehe ich auf. Also das ist genau der richtige Weg gewesen. Aber ja. von Prinzessin äh, zu Stuckateurin und dann in die mhm.
0: Bank. Und dann, wenn <lacht> so du jetzt als Hörer so denkst, so ähm, ne? Aber da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Weil, nimm uns doch mal so ein bisschen mit, weil ähm, bevor du bei der Bank angekommen bist, wie... wie wie, wie kommt man auf den Gedanken von Stückateurin zur Bank zu gehen?
1: Nee, also das ist wirklich so, dass, dass meine komplette Familie irgendwie im kaufmännischen Bereich tätig ist.
0: Ah, okay. Und
1: ähm, ja, und dann auch gesagt haben na, guck dir das doch mal an, mach doch mal bei uns in der Firma ein Praktikum. Also äh, meine Eltern sind beide Führungskräfte beispielsweise, äh, die mich dann einfach mal mitgenommen haben, äh, wo ich dann mal eine Woche Probearbeiten war, Praktikum gemacht habe und dann halt wirklich gemerkt habe, okay, das liegt mir auch so ja, mit, mit den Kunden sprechen, Kommunikation, also das hat mir dann viel Spaß gemacht und dann habe ich überlegt, okay, ähm, ja, ins verarbeitende Werk möchte ich jetzt nicht unbedingt, ähm, also was bleibt da noch, Krankenkasse, Bank und dann ist es halt die Bank geworden.
0: Ja, ah, interessant. Und da bist du ja nicht erst seit gestern, ne? sondern schon wirklich… Oh, genau, ja, seit Zeit.
1: 2001 habe ich meine Lehre dort angefangen.
0: Ja, Wahnsinn. Also schon eine ganze Weile. Cool. Ja,
1: und, äh, ja also wirklich äh, in, in dem Unternehmen aufgewachsen und auch noch nie gewechselt, weil ich da echt ähm, so zufrieden bin und komplett gelb eingefärbt bin. Von daher, ähm, ja möchte auch noch so lange wie möglich dort bleiben, aber ja. halt in, im Unternehmen ganz, ganz viele verschiedene Stationen kennenlernen.
0: Genau, nimm uns doch mal mit, weil du bist ja heute, und das äh, müssen wir vielleicht auch im Vorfeld kurz sagen, du bist Karriereberaterin bei dieser Bank. Und ich habe mich schwer getan mit der Antwort auf die Frage, was macht eine Karriereberaterin in der Bank? Du hattest es mir ja dann nochmal erzählt, aber äh, lass uns doch mal kurz den im Schnelldurchlauf deinen Werdegang durch die Bank machen hast du angefangen als bankkauffrau mit wäre Bank genau. okay
1: genau ich habe eine ganz normale ausbildung gemacht bin dann übernommen worden und bin dann aber direkt ähm, in Ach oh Gott, eine Abteilung für notleidende Kredite, also so Baufinanzierung, Universalkredite, alles was es da so gibt für private Kunden und wenn es denen nicht gut geht, kommen die sozusagen auf die Intensivstationen, also das haben wir auch okay. und da bin ich dann direkt hingewechselt, habe dann da auch ein paar Jahre gearbeitet, nebenbei dann angefangen zu studieren, weil ich immer schon weiter wollte. Dann kam eine ganz große Umstrukturierung, also das ist bei uns immer mal so, dass so alle zwei, drei Jahre so eine riesengroße Umstrukturierung kommt. Bin dann in dem Zuge in eine andere Abteilung, in so eine Telefonieeinheit gekommen. Da war ich aber wirklich, also das war der Teil meines Lebens, wo ich echt total unglücklich war. Das lag mir überhaupt nicht. Bin ich habe mich dann auch relativ schnell dort wegbeworben
0: ist spannend, obwohl also, du ja gesagt hast, Kommunikation und Menschen, das macht dir viel Spaß, ne?
1: Ja, aber telefonieren mag ich nicht so. Hey. Das, ist, das ist nicht so meins. Also ich habe lieber den persönlichen Kontakt zu Menschen und ähm, ja, habe dann den Bankbetriebswirt noch ähm, hinten dran gehangen. Und dann kam ähm, eine neue Abteilung nach Leipzig, ähm, für Firmenkundenkredite. Das wurde, wurde aufgestockt, wurde eine neue Gruppe gegründet. Und das war so meine Chance, aus dieser Abteilung, aus dieser Einheit da rauszukommen. Und ähm, habe das dann gemacht und da äh, mehr oder weniger so als Koordinator, also der, der den Überblick hat. Äh, bin dann ganz viele Jahre in der Kreditabteilung geblieben für Firmenkunden. Und dann bot sich die Möglichkeit, dass in der in Human Resources, sozusagen in der Personalabteilung, eine Stelle frei wurde. Ähm, ja, und da habe ich mich dann beworben. Und bin dann ähm, in der Managementberatung jetzt sozusagen die Karriereberatung geworden. Und was ich so den ganzen Tag mache, ist, ist wirklich so, ich spreche mit Leuten. Also ähm, ich berate die Führungskräfte zu Nachwuchsthemen, zu Personalthemen. Ich rekrutiere unsere Nachwuchskräfte. Ich äh, binde unsere Nachwuchskräfte. Ich betreibe das Marketing ich führe die Interviews und ich identifiziere Potenzialträger und entwickle die weiter. Also wirklich die Karriere sozusagen vorantreiben, pushen, was kann man, wie kann man dich noch entwickeln, wo möchtest du mal hin, welche Ziele hast du und wie können wir das ermöglichen?
0: Wahnsinn. Und das macht deinen Arbeitgeber möglich. Also wenn ich bei euch anfangen würde zu arbeiten, Steffi, ne? hat ja da schon so ein bisschen durchblicken lassen, wo sie arbeitet, wenn du aufmerksam gewesen bist. <lacht> äh, am Anfang, dann hast du es mitbekommen. <lacht> das ist jetzt so ein kleiner Test für diejenigen, obwohl du kannst auch zurückspulen. Ähm. Und ähm, das, krass, das heißt, ihr entwickelt wirklich eure Mitarbeiter, das ist so wirklich, anstatt sich alles vom externen Markt zu holen, was ja auch viele Unternehmen machen, seid ihr wirklich ganz stark darauf fokussiert, die eigenen Talente wirklich weiterzuentwickeln und das, ich habe jetzt Steffi wirklich auch vor dem Interview ein bisschen kennenlernen dürfen, das ist kein Marketing-Blabla. Ne, es ist jetzt nicht hier Hochglanzbroschüre und so weiter, weil das kriegt man ja gar nicht so stark mit.
1: Ja, nee, es ist tatsächlich so. Also es gibt ja in, in meiner Abteilung, in der Managementberatung, gibt es die Karriereberatung. Also ich bin so wirklich spezialisiert auf Nachwuchskräfte und da die die Weiterentwicklung in die Zielfunktionen dann sozusagen. Und wir haben sogar noch einen eigenen Talentbroker, der sich wirklich darauf spezialisiert, Mitarbeiterpotenziale zu entdecken, zu identifizieren, regelmäßig mit Niederlassungen und mit den Führungskräften spricht, wo sind deine Potenziale, was kann man machen und wo siehst du die? Also das ist ein ganz, ganz großes Thema bei uns gerade, weil natürlich wir haben auch Fachkräftemangel und wir haben ganz viele tolle Mitarbeiter und deswegen äh, ist es natürlich logisch, dann erstmal die hochzuziehen mhm. und dann äh, von außen erstmal die anderen Stellen wieder zu besetzen. Also auch das passiert gerade bei uns, dass wir von außen wieder reinholen.
0: Das ist aber jetzt nicht nur so, weil uns hören ja auch viele Leute zu, die auch schon einiges an Berufserfahrung wirklich haben. Das ist jetzt nicht nur für die ganz jungen Leute, die bei euch starten, sondern wirklich jeder Mitarbeiter hat da die Möglichkeit, dieses Entwicklungsprogramm mitzudurchlaufen?
1: Jeder Mitarbeiter, jeder Mitarbeiter. Also, wir haben spezielle Mentoring-Programme beispielsweise. Wir haben wirklich ähm, richtige Förderprogramme für einen, ähm, ich sag mal, äh, ein Beispiel, einen Kundenbetreuer in der Filiale, der das Zeug oder das Potenzial dafür hat, ins Wealth Management, also ins Vermögensmanagement zu gehen. So, und der wird identifiziert, der sagt irgendwann, also wir haben ja Entwicklungsgespräche ähm, im Laufe des Jahres, da werden Ziele festgelegt, da wird gesagt, okay, wo willst du mal hin, möchtest du dich überhaupt weiterentwickeln? Und wenn ja, was könntest du dir vorstellen, was sehen wir in dir? Und dann wird daraufhin gearbeitet und auch, wie gesagt, der Talentbroker ist da ganz eng mit dabei, auch ähm, zu sagen, okay, wir haben jetzt hier einen Gruppenleiter beispielsweise, aber du, der hat echt Potenzial, mal ein Abteilungsleiter zu werden oder sogar mal Niederlassungsleiter zu werden. Und die äh, kommen dann halt auf die Liste. Ähm, der Potenzialträger heißt das bei uns. Und dann wird im Endeffekt daran gearbeitet, dieses Ziel zu erreichen in einem bestimmten Zeitraum.
0: Wahnsinn, also total ja. spannend. Ähm, und... Jetzt, wir wissen ja jetzt schon seit Anfang, dass du wirklich einen sehr, sehr bunten Lebens also auch bunte Ideen hattest, was du machen wolltest. Ähm, woraus ist bei dir die Energie äh, gewachsen, dass du in HR gehen wolltest? Weil du wusstest ja noch nicht von Anfang an, dass es das ist, was du jetzt heute machst, oder? Und das hat sich doch auch entwickelt, wenn ich dich richtig verstanden habe.
1: Das hat sich definitiv entwickelt und ähm, hättest du mich vor acht, oder sieben Jahren gefragt, ob ich mal in HR möchte, hätte ich dir vielleicht auch noch gesagt, ja, mal ausprobieren. Hm. Aber das kam eher wirklich durch diese Selbstständigkeit, dass ich überhaupt auf die Idee gekommen bin, mich in HR zu bewerben und das mal auszuprobieren. Und auch, weil ich mal ein komplett anderes Segment wieder kennenlernen wollte. Also ich wollte bewusst mal irgendwo komplett von Null starten, und mal wieder die grauen Zellen so richtig anstrengen, weil es ist so, ähm, irgendwann, du kennst das Firmenkundengeschäft, wenn du das lange genug machst. Du kennst dieses Kreditgeschäft, wenn du das lange genug machst. Und ich hatte einfach mal Lust, so richtig mal komplett wieder was Neues zu machen.
0: Ah, ich verstehe. Und jetzt hast du gerade das Wort Selbstständigkeit in den Mund genommen. Das heißt, du warst schon selbstständig bei deinem Arbeitgeber nebenberuflich? Oder genau,
1: genau, genau. drei Jahre, bevor ich in HR gewechselt bin sogar. Also ich habe das echt privat angefangen.
0: Das mit den Bewerbungen schreiben?
1: Mit dem Bewerbungsschreiben, da war an HR noch nicht zu denken. Da hatte ich schon diese Selbstständigkeit und im Endeffekt ist es in der Bank aufgrund der Selbstständigkeit gekommen und nicht andersrum. Und Ach, auch, das Buch, auch das Buch war schon in Arbeit, da war ich noch nicht in HR.
0: Ach, wie interessant. Das ist sehr ja spannend. Das heißt also, <lacht> ähm, das heißt also du, du hast wirklich angefangen, für Menschen Bewerbungen zu schreiben, ohne überhaupt in HR zu arbeiten, ohne überhaupt zu wissen, was ja. da so abgeht.
1: Genau, genau. Also ich habe das echt, ich habe das ganz lange für Familie und Freunde gemacht
0: Aha. und
1: habe und hab gemerkt, ich habe eine relativ gute Quote, also 100 Prozent. <lacht> <lacht> so Von daher, also ich habe die alle irgendwie unterbekommen und dann waren wir irgendwann mal feiern und wie das dann so ist, du trinkst was und da kommen dann ganz viele Ideen und jeder hat irgendwie eine andere Idee. Und einer meiner Freunde sagte dann so, eigentlich brauchst du eine Website, du machst es so gut, das könntest du auch so machen. Ja, und dann hatte ich einen anderen Freund, der Webseiten gestaltet, der hat mir das dann gebastelt und gebaut und so ist es dann ganz langsam, also ich langsam angefangen mit, ähm, mit einem Kunden, habe mich dann dahinter gesetzt, habe mir hab recherchiert, habe ähm, ganz viel gelesen auch, habe mich mit äh, Unternehmern unterhalten, habe mich mit Personal, also mit, mit Personalern unterhalten und habe das aber echt so nebenberuflich aufgebaut, weil mir das halt Spaß gemacht hat. So. Nebenbei, ich schreibe halt total gern.
0: Total spannend. Und dein, dein Arbeitgeber wusste das? Oder war dem das gar nicht bewusst, dass du schon seit drei Jahren da dran bist?
1: Doch, doch, der, der wusste das. Also du musst das ja bei uns auch anmelden. Das ja, ja, ist klar. ja bei vielen Unternehmen so, dass du, dass du anmelden musst, wenn du eine Nebentätigkeit hast. Und das habe ich gemacht. Ich habe da auch ein, ein sehr offenes Verhältnis immer mit meinen Führungskräften schon gehabt. Und äh, die meine jetzige Chefin sozusagen in HR, die, der habe ich das natürlich im Vorstellungsgespräch erzählt.
0: Und die ja. war auch hell
1: aufbegeistert.
0: Ja, total spannend. Ja, und ähm, also, wenn wir es mal kurz aufrollen, du hast äh, eine Ausbildung gemacht, Bankkauffrau, dann hast du noch studiert, dann hast du wirklich in verschiedenen Bereichen des Kreditgeschäftes gearbeitet, bist dann in HR eingestiegen, aber hast, wie gesagt, schon vorher nebenberuflich Bewerbungen geschrieben, einfach weil Schreiben deine Leidenschaft ist und äh, ja. wir sprechen ja, ja heute über dein Buch, was noch gar nicht so alt ist, also, äh, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, da, hörst, da, da kannst du einfach auch mal mitbekommen, was ein Buchprojekt, wie lange das wirklich dauert, ne, bis das wirklich fertig ist. Und ähm, ich freue mich auf jeden Fall auch im zweiten Teil darüber zu sprechen. Aber ähm wenn man sich jetzt mal so deinen Karriereweg anguckt, weil dieser Berufs-, der Berufsoptimierer-Podcast, der schaut sich ja auch Menschen an, die im Job sich entsprechend so weiterentwickelt haben, wie sie wollten. Und ich habe ja auch schon zu Beginn gesagt, dass du eine echte Berufsoptimiererin bist, weil du immer gesagt hast, okay, wo will ich denn hin? Was möchte ich als nächstes machen? Und ähm, was die Hörer mal ganz besonders interessiert ist, du bist heute in der HR und entwickelst Potenziale wirklich auf unterschiedlichen Ebenen. Ja? Mhm. Ähm, da, wo du heute bist und dass du sagen kannst, hey, ich habe meinen Traumjob, ich bin glücklich. Was glaubst du, so in, in Retrospektive, äh, waren so die drei wesentlichen Schritte oder vielleicht auch hast du mehr Schritte, dass du das heute auch wirklich sagen kannst?
1: Mhm. Also, was ich immer empfehle ist, sprich darüber, was du möchtest. Also äh, dich kann keiner entwickeln, wenn er nicht weiß, wohin er dich entwickeln will oder äh, ob du dich überhaupt entwickeln willst. Deswegen, also das ist auch immer ähm, eine, eine Hohlschuld von einem selber, dass man äh, mit seiner Führungskraft oder mit den entsprechenden Leuten, also beispielsweise mit mir oder mit meiner Kollegin, man muss sprechen, man muss sagen, passt auf, ich möchte mich weiterentwickeln. Und dann können wir in die Analyse und in die Beurteilung gehen und in die Beobachtungsphase logischerweise auch, um zu schauen, okay, wo kann man dich hin entwickeln und was brauchst du denn alles noch? Aber wenn wir das nicht wissen, dann können wir natürlich auch gar nicht tätig werden. Also das ist so das, das A und O, finde ich. Und natürlich ähm, sich Aufgaben geben lassen, die anspruchsvoller sind als das, was man eben äh, aktuell macht. Okay. um daran einfach zu wachsen. Na, also sich immer wieder neue Herausforderungen setzen, sich ähm, aktiv ähm, höhere Projekte suchen, ähm, auch äh, qualifiziertere Aufgaben beispielsweise, auch in der jetzigen Tätigkeit, auch in der Kreditabteilung beispielsweise. Ich habe mir immer die größten Kunden geben lassen, die mit den meisten Produkten, mit den meisten ähm, Strukturen, mit den meisten Millionen ähm, Krediten sozusagen weil ich bin auch ganz, ganz oft heulend aus der Bank raus. Also das, auch das passiert, weil man dann halt teilweise auch ein Stück weit überfordert ist, aber äh, daran wächst man halt. Ne? Und irgendwann ähm, geht man dann halt nicht mehr weinend raus, weil man es dann halt drauf hat. Und das ist dann der Punkt, wo man bereit ist für den nächsten Schritt. <lacht> Wenn man dann nicht mehr weint, ist alles in Ordnung. Nein, aber äh, man muss halt, man muss positiv bleiben und man muss sich immer irgendwie Ziele stecken. Ganz mhm. wichtig. Und, und wie gesagt, immer ganz offen. Also ich bin sowieso so ein sehr proaktiver Mensch. Also ich gehe immer auf meine Führungskräfte zu und sage, mm, es, auch jetzt, ne, also äh, Traumjob, HR, keine Ahnung, kann ich dir gar nicht so bestätigen, weil ähm, ich für mich weiß, das ist noch nicht das Ende. Also ich bin ein Mensch, ich sage dir hundertprozentig in zwei Jahren, auch ich habe jetzt, hab jetzt alles mal gesehen, ich habe jetzt alles mal irgendwie, mich schockt nichts mehr. Das heißt, ich muss jetzt wieder woanders hin.
0: Okay. Also das heißt, du hast dann die Beständigkeit im Privatleben, weil wir haben ja zu Beginn gesagt, dass du zwei wunderbare Kinder hast. Ja. Und die, ich sag mal, die Abwechslung, die Dynamik, die suchst du dir halt dann im Arbeitsleben.
1: Genau, also deswegen ist auch so, so ein großes Unternehmen, glaube ich, genau das Richtige für mich, weil wir halt wirklich so alle zwei, drei Jahre eine große, große Veränderung haben und ich das aber bis jetzt auch immer als Chance gesehen habe und das auch zukünftig so sehen werde, weil ich aus jeder Veränderung bisher mit einem Vorteil rausgegangen bin,
0: okay. mit einem
1: Anspruch zum Job und da echt keine Angst vor habe.
0: Das ist, das ist, also ich habe jetzt drei Dinge rausgehört, Steffi. Also das Erste ist, binde deine Führungskraft mit ein. Ähm, also weil ähm, ich glaube, was du auch damit sagen möchtest, auf der anderen Seite jetzt in der Kaffeeküche zu stehen und sich darüber aufzuregen, dass man hier nicht gefördert wird, das bringt einen halt auch nicht weiter, wenn du mit Kollegen auf derselben Ebene sprichst. Ich werde auf jeden Fall auch nochmal eine Podcast-Folge dazu machen, weil ich glaube, dass viel zu wenig Mitarbeiter so transparent sind, dass sie ihre Führungskraft wirklich mit einbinden in ihrem Entwicklungsplan, sondern eher hoffen, dass die Führungskraft auf sie zukommt. Hm. Ich würde dazu noch gerne was reinmixen, nämlich die Beharrlichkeit nehme ich mal an. Also ich glaube, wenn du einmal deiner Führungskraft sagst, du möchtest dich weiterentwickeln und dann nie wieder kommst, dann ist das auch relativ schnell so ad acta.
1: Genau, du musst es regelmäßig, also in, in regelmäßigen Gesprächen und eine gute Führungskraft hat mit dir regelmäßig Gespräche hm. und da muss es immer wieder thematisiert werden.
0: Ja, oder du sorgst halt dafür, dass die gute Führungskraft mit dir regelmäßig Gespräche hat. Genau. <lacht> Dann das Zweite ist, ähm, also Mut zum, zum nächstgrößeren Projekt, also wirklich sich große Aufgaben zu suchen, äh, beziehungsweise auch zu sagen, dass du die annehmen möchtest. Und du hast es ja auch gerade schon ganz schön gesagt, dass du äh, auch manchmal weinend nach Hause gegangen bist, weil du gesagt hast, ey, ich halte es nicht mehr aus, es geht nicht. Und dann meistens ne, steht man dann ja unter der Dusche und dann kommt plötzlich einem so der Einfall und denkt man, ach ja, klar. Ne? Und dann geht man am nächsten Tag wieder hin und alles ist gut. Und das Dritte, was du gesagt hast, ähm, jetzt muss ich kurz überlegen, weil du hast am Ende noch was ganz Wichtiges gesagt, mit dem, ach.
1: So ist es manchmal. Oh, was habe ich erzählt?
0: Ja, genau. Und dass du, dass du Veränderung auch begrüßt. Ja, weil genau. ich arbeite sehr, sehr viel mit Menschen, die auch in so einem extrem krassen Change-Prozess sind, weil äh, Unternehmen muss Stellen abbauen und Abteilungen werden geschlossen und so weiter und so weiter. Und gerade auch auf der Ebene, auf der du unterwegs bist, da passiert das ja noch viel, viel häufiger als bei einem kleinen, gut situierten Mittelständler. Ne? Und wenn du da dich halt vor versperrst und sagst, ja, okay, jetzt habe ich schon wieder eine Umstrukturierung, bläh, voll doof, die werde ich auch noch auf der linken Arschbacke absitzen quasi, ne? so interessiert mich alles nicht kannst du auch machen oder du nimmst es halt wirklich mit und ähm, ja wie soll ich sagen äh, gewinnst halt genau. Energie daraus so ein bisschen wie Bremskraftrückgewinnung quasi bei einem Auto
1: genau und, und nutzt das halt auch so ein bisschen zum Netzwerken ne? also dich mit den mit den richtigen Leuten treffen an den richtigen Stellen auch mal äh, loswerden was willst du erreichen und äh, wie gesagt, einfach drüber sprechen und meistens gerätst du dann an die richtigen Leute und wirklich halt auch, das hat auch wieder was mit Mut zu tun, zu sagen, okay, ähm, ja, die Abteilung wird vielleicht geschlossen, aber das kann ja auch eine riesengroße Chance sein, weil dann kann ich mal in eine andere Abteilung reinschnuppern, weil es ist ja wirklich so, ne, wenn du einen Job 20 Jahre machst, Du machst den nicht mehr mit der Leidenschaft oder mit dem mit dem Blick auch von 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 oben so ein bisschen äh, raus, wie du das machst, wenn du wenn du das ein Jahr oder anderthalb Jahre machst. Das heißt, ich habe ja auch, ähm, als ich den übernommen habe, den Job, wie gesagt, ich war komplett Segment. Fremd. Ich hatte von dem Ganzen, ich hatte die Systeme noch nie gesehen. Ich hatte ähm, von, den, von den Gesetzen äh, mich damit noch nie beschäftigt oder mit den Betriebsvereinbarungen in der Bank oder irgendwas. Also ich musste wirklich alles von, von Grund auf lernen. Aber das war halt auch eine Riesenherausforderung. Und du schaust mit einem ganz anderen Blick drauf als jemand, der das eben 20 Jahre schon lebt. Und dadurch kannst du das dann auch wenn du eine gute Führungskraft hast, die, die das halt mitmacht, mhm. du machst das dann irgendwann zu deinem. Das heißt, ich habe irgendwann nach einem halben Jahr hab ich angefangen und habe gesagt, so, jetzt habe ich die ganzen Grundlagen drauf, jetzt schaue ich auf alle Themen mal ganz kritisch und schau mal, ob ich irgendwas optimieren kann, ob ich irgendwas effizienter gestalten kann oder vielleicht auch ein bisschen pragmatischer, wo wir eben nicht so eine Riesenschleifen drehen können, sondern im Interesse unserer Kunden, und das sind nun mal die, die Niederlassungsleiter, die Führungskräfte draußen, ähm, was kann man für die einfacher machen?
0: Okay. Und das ist natürlich auch gut. Ne? Also wirklich auch immer so ein bisschen... Der, der Blick von außen, obwohl du im Unternehmen bist, ne, im Prinzip. Genau, das
1: und das schaffst, genau, das schaffst du nur, wenn du mal äh, von einem, äh, naja, von in ein anderes Segment gehst beispielsweise.
0: Ja, das finde ich ganz spannend, das ist äh, häufig so ein bisschen das Problem in Personalabteilungen in Deutschland, und ich weiß, einige hassen mich jetzt wieder, wenn ich das sage, aber viele lieben ihre Prozesse, ja, die lieben ja. ihre Bewerbermanagement-Tools und dass man alles einträgt, und das ist alles so schön, das macht zwar kein Mensch, aber sie lieben ihre Prozesse, ja. Ja. Und, äh, und Listen. Und Listen und Formulare, die sie dann an Fachbereiche schicken, wo die Fachbereiche denken, meine Fresse, ey, da habe ich jetzt echt keinen Bock drauf. Ja, und, äh, ja, und dann, ähm, äh, ist, und es hat alles seine Daseinsberechtigung, aber es ist häufig halt nicht wirklich so gedacht, dass es äh, nutzerfreundlich ist oder beziehungsweise, dass der, der Fachbereich was damit anfangen kann beziehungsweise der Bewerber was damit anfangen kann. Ne? Das ist so ein bisschen, naja. Okay, so und jetzt hast du dann aber auch irgendwann gesagt, jetzt arbeite ich hier schon ganz lange, jetzt habe ich die ganze Zeit dieses Projekt daneben mir liegen, die, die Seiten stapeln sich, ich will ja eigentlich keine Enzyklopädie machen, ich mache das jetzt mal. Was war für dich der Impuls, jetzt wirklich auch diesen kompletten Weg zu gehen und dieses Buch rauszubringen?
1: Ah, da muss ich auch, glaube ich, ein bisschen, ein bisschen weiter ausholen. Also wie gesagt, ich habe das ja ähm, irgendwann mal angefangen, weil ähm, ich ja für meine Kunden immer die Bewerbung geschrieben habe. Aber um, war um oder weniger mein Job erfüllt. Also mit, mit der Einladung zum Vorstellungsgespräch war meine Quote erfüllt, weil das ist das Ziel einer Bewerbung, ne? so, die Einladung zum Vorstellungsgespräch. Und dann kamen meine Kunden aber ähm, immer komplett panisch auf mich zu und meinten dann, ja, und jetzt habe ich die Einladung und wie geht es denn jetzt weiter und was mache ich denn? Und äh, dann habe ich gesagt, ja, komm lang, wir reden mal drüber. So, jetzt habe ich aber natürlich zwei Kinder und einen Hauptjob. Also das heißt, das kannst du nicht lange machen, das kriegst du zeitlich einfach nicht hin. Ähm, da jeden, jeden Kunden eine Stunde zu coachen, ich hätte es gerne gemacht, aber ich habe es halt einfach nicht geschafft. Zeitlich. Also habe ich angefangen, so wenigstens so ein kleines Handout zu basteln für meine Kunden. So mit den wichtigsten Themen, was ich als wichtig erachte und das meinen Kunden mit an die Hand zu geben. Und irgendwie hat mich das Thema dann überhaupt nicht mehr losgelassen und immer weiter interessiert, so dass dieses Handout immer größer und dicker wurde und immer mehr Seiten hatte. Und irgendwann war, waren es dann Karteikarten, warum auch immer. Und ah, dass
0: das Teil 3 draus entstanden Ja, genau, genau.
1: Das war, das war eigentlich, eigentlich von Anfang an, waren alles Karteikarten. Ja,
0: okay.
1: und, und es waren dann, glaube ich, 70, 70 Stück. Und, ja, und dann habe ich das aber in den Schrank gepackt. Also dann war das für mich war das fertig. Für mich war das so gut genug, dass ich das an meine Kunden mitgeben konnte, wenn ich das Bewerbungsverfahren sozusagen abgeschlossen hatte. Meine Kunden waren zufrieden und alles war in Ordnung. Und dann lag das erstmal mal zwei Jahre rum. Und dann ist was ganz Witziges passiert. Und zwar hat meine Schwester ähm, ein Kinderbuch rausgebracht. Und äh, in dem Moment habe ich mich erinnert, ah, du hast doch auch noch irgendwas im Schrank liegen. Äh, und habe das dann wieder rausgeholt. Mhm. Und dann ähm, hat wieder mal ein Freund von mir gesagt, Mensch, du müsstest das eigentlich mal an die Verlage schicken. okay und habe das dann in Verlage geschickt und es wollten tatsächlich zwei Verlage verlegen. Ich habe mich dann mit beiden getroffen und ähm, die vom Metropolitan, also bei dem Verlag, wo ich jetzt auch bin, das waren zwei so süße Mädels, ähm, mit denen ich sofort auf einer Wellenlänge war. Die habe ich bei der Leipziger Buchmesse getroffen und die haben mich von Anfang an total gepackt und wir haben uns verstanden und ich habe dann gesagt, okay, mit euch möchte ich das gerne machen. Und dann haben wir uns hingesetzt und haben so ein bisschen ähm, erzählt und ein bisschen gebrainstormt sozusagen. Und dann ist ein Buch daraus entstanden, wo halt Karteikarten am, am Ende noch zum Raustrennen mit den wichtigsten Infos sind. Das war letztes Jahr im März, wo wir uns das erste Mal getroffen haben sozusagen. Und jetzt haben wir so lange gefeilt, ähm, und ich musste natürlich noch ganz viel ergänzen, weil ähm, Karteikarten mit Fragen, das ist, hat natürlich nichts wirklich mit einem Buch zu tun. Das heißt, ich habe noch ganz, ganz viele Kapitel dazu ge gepackt und bin dann auch irgendwie wieder vom Hundertstel ins Tausendstel. Und das ist noch wichtig und das ist eigentlich auch noch wichtig. Und äh, ja, dann war es im Oktober, November war es dann komplett fertig. Und jetzt im Januar wurde es sozusagen veröffentlicht und ich war ganz stolz. Wow. Spannend. Ja, jetzt habe ich es im Schrank
0: stehen. Ich kann es auch hier in den Händen halten und ich freue mich, äh, wenn wir jetzt im zweiten Teil tatsächlich auch über dein Buch sprechen. Aber bevor wir das machen, müssen wir beide, glaube ich, erstmal ein ganz, ganz herzliches Dankeschön an die Mandy ausrichten, ja. die das Ganze hier nämlich organisiert hat, weil sonst hätten Steffi und ich uns niemals getroffen. Mandy kenne ich nämlich schon. Steffi habe ich über Mandy kennengelernt. Also nochmal ganz, ganz lieben Dank, Mandy, dass du da direkt zippt gesagt hast, die beiden müssen miteinander reden.
1: Genau, das ist übrigens meine Lieblingsschwester.
0: Ah, gut zu wissen. <lacht> Mandy, wenn du das hörst.
1: <lacht> ich hab dich lieb.
0: Steffi, jetzt kommen wir zu deinem Buch und ich bin schon ganz gespannt, das den Hörern auch so näher zu bringen. Aber bevor wir über dein Buch sprechen, vielleicht erstmal die Frage, warum brauche ich dein Buch überhaupt?
1: Also, also, warum brauchst du mein Buch? Äh, natürlich, weil du ein Vorstellungsgespräch hast <lacht> und nicht so richtig <lacht> weißt, wie du da rangehst. Ähm, was unterscheidet mein Buch von, ähm, von anderen auf dem Markt? Die merkt, ähm, Steffi
0: hat schon ein paar Interviews gemacht. Äh, da wollte <lacht> sie sich direkt mal diese Standardfragen <lacht> selber.
1: <lacht> <lacht> also, da würde ich, ich eher darauf eingehen wollen. Und zwar ist es wirklich, äh, was ich vorhin schon mal kurz ähm, beschrieben habe, das ist echt kurz und prägnant ist und dass du äh, einfach Fragen in diesem Buch hast. Also es ist ein absoluter Trainer. Es ist eigentlich kein Ratgeber, sondern du musst mit dem Buch arbeiten. Und das ist, ähm, glaube ich, so das Hauptmerkmal des Buches, dass da auch ganz, ganz viel Platz drin ist für deine Gedanken, für deine Antworten und dass aber ähm, durch Antwortmöglichkeiten du eine Richtung gezeigt bekommst, in welche Richtung die Antworten gehen sollten. Also dass du zum Beispiel dass du die immer positiv formulierst und ähm, da auch ähm, auf einige Dinge konkreter ähm, gehen sollst, auf einige, die soll ja weg. Also das ist, glaube ich, so das Hauptmerkmal, dass du, du einfach das, das dann zu Deine machst.
0: Hm? Kannst du das nochmal kurz wiederholen, bitte? Da war gerade die Internetverbindung doof. Äh, ab wann? Äh, ab dem Part, wo du gesagt hast, warum du dir... Ähm, also das Buch hat ja... Ähm, immer Platz, wo du selber deine Ideen reinschreiben kannst, die immer positiv formuliert sein sollten. Ja. Und dann hast du erklärt, was die Antworten, die da drinstehen, für Anregungen bieten könnten.
1: Ach so, okay, warte. Äh, wie fange ich denn da jetzt an? Warte mal. Ähm, ja, die, die Antwortmöglichkeiten sollen dir im Endeffekt eine Richtung aufzeigen, ähm, in, in, wie deine Antworten gestaltet sein sollten.
0: Und lassen tatsächlich auch noch Platz für eigene Ideen. Das meinst du damit, ne?
1: Genau, lass einen Platz für deine eigenen Ideen. Also du hast ganz, ganz viel Platz in dem Buch, wo du wirklich ähm, für dich formulierst, was betrifft dich. Also es ist auch, ich finde es total strukturiert ähm, aufgebaut. Das heißt, du kannst dir auch wirklich das Wichtige für dich rausziehen und kannst das weglassen, was jetzt für dich beispielsweise nicht in Frage kommt. Und du hast ähm, beispielsweise so einen Spickzettel mit drin und du hast auch nochmal auf den Karteikarten wirklich zum Mitnehmen so das, was am wichtigsten ist, einfach ähm, auf dem Weg, in der Bahn, dass du es dir einfach nochmal anschauen kannst, okay, was kann ich denn nun wirklich nochmal so kurz vorher ähm, gegen die Nervosität machen, habe ich an alles gedacht, es ist eine Checklist mit drin, was mache ich vor dem Gespräch, was mache ich während des Gesprächs, was mache ich nach dem Gespräch? Ähm, ja, was du vorhin schon gesagt hast, ne, auf was der Interviewer achtet, das ist natürlich jetzt wirklich aus, aus der Erfahrung heraus. Ich habe nun einige Interviews schon selber gegeben. Ich mache das immer mit den Führungskräften zusammen. Wir unterhalten uns dann und da merkst du natürlich auch wirklich schnell, okay, was auf was kommt es denn jetzt wirklich an? Also es ist natürlich immer abhängig von den handelnden Personen. Es ist, äh, du hast... Äh, einer, der achtet eher darauf, Der andere findet das wieder ganz wichtig. Aber es gibt halt so grundlegende Dinge, auf die alle achten. Und darauf bin ich halt auch extrem eingegangen in dem Buch. Aber wie gesagt, es ist kurz und prägnant. Und vielleicht mal, mal ganz kurz meine Nachbarin, ähm, die hatte, es war tatsächlich so, dass die gerade ein Vorstellungsgespräch hatte, als das Buch rauskam und äh, das direkt dann genutzt hat und gesagt hat, oh, meine Nachbarin hat ein Buch geschrieben, ich hätte mir wahrscheinlich sonst keins bestellt, aber diesmal mache ich das mal und hat es dann äh, mir mitgebracht und ganz, ganz niedlich, hatte Klebezettel reingemacht, hatte das total durchgearbeitet an einem Krass, Wochenende ähm, und habe ich mir natürlich auch gesagt, ne, ich hätte gerne mein Feedback von dir und sie hat halt auch gesagt, es war total kurzweilig und ähm, Sie hat im Endeffekt das Interview gemacht oder das Vorstellungsgespräch absolviert und hat danach gesagt, sie fühlte sich wahnsinnig gut vorbereitet. Es kamen genau die Fragen dran. Und was ihr so geholfen hat, ist halt wirklich durch diese durch diese Antwortmöglichkeiten zu wissen, in welche Richtung die Beantwortung gehen sollte. Also sie hat die für sich dann selber beantwortet. Also es ist nicht so, dass man da jetzt wirklich was auswendig lernen kann und rausziehen kann. Das würde ich sowieso niemandem empfehlen. Aber es Gibt dir halt eine Richtung und es bereitet dich vor, dass du einfach die Fragen, die kommen könnten, schon mal in deinem Kopf durchdenkst.
0: Ja, das ist echt gut, weil häufig, auch wenn Klienten bei mir im Coaching sind, sind wirklich so, was sind denn so die typischen Fragen? Was fragen mich Personaler? Was kann ich selber fragen? Und ähm, du hast gerade nochmal Bezug auf das Thema genommen, auf was der Interviewer achtet. Um, und das sind wirklich ganz viele verschiedene Dinge, die man gar nicht so richtig auf dem Schirm hat selber. Ne? So, um, und dann kann man natürlich wirklich das Ganze noch vertiefen, wenn du jetzt ein zweites Buch schreibst mit unterschiedlichen Interviewtypen, ne? die man die vielleicht auch noch, so, genau. auch noch einfängt. Um, aber es gab einen Part, den fand ich total spannend. Und zwar, um, als du uh, davon gesprochen hast, um, ich blätter jetzt tatsächlich ein bisschen weiter, weiter nach hinten, um, wenn Personaler dir Fragen stellen, dann kannst du zum Ende hin auch die Fragen, die sie dir gestellt haben, auch umgekehrt stellen. Das fand ich mega cool. Also ich glaube, ja. diesen Tipp habe ich noch nie gegeben. Magst du mal ein Beispiel geben, was, was, was damit gemeint ist? Das kann ich dir sogar aus, äh, aus einem eigenen Interview,
1: was ich als, ähm, als, Bewerber, geführt, also als Bewerber erlebt habe. Da habe ich das nämlich mal ausprobiert. Und habe die äh, Führungskraft damit komplett aus dem Konzept gebracht. <lacht> und äh, da, ging, da ging es darum, das war auch ein neu, äh, neu aufzubauendes Team. Und es ging darum, dass die Führungskraft, die das Interview mit mir geführt hat, gefragt hat, ähm, ja, wir, wir gestalten ja jetzt das Team neu und da kommen ganz viele Personen aus unterschiedlichen Abteilungen zusammen. Die haben alle unterschiedliche Kenntnisse, und unterschiedlichen Wissensstand. Wie würden Sie das angehen? Ähm, die auf den gleichen, auf das gleiche Wissenslevel zu heben. Das wurde ich gefragt als Mitarbeiter sozusagen, der in dieses Team wollte. Und äh, dann so... Ähm meine wie ich schon mal erlebt hatte, weil ich ja schon ein paar Mal in irgendwelche neu gestalteten Teams kam, ähm, habe das dann so erzählt, wie das da gelaufen ist und was ich gut fand und was ich nicht so gut fand, was, was man besser machen könnte und habe das dann tatsächlich am Ende des Gesprächs ähm, wieder aufgegriffen und habe gesagt, hm, Sie haben mir jetzt ja vorhin die Frage gestellt, wie ich das machen würde. Haben Sie denn schon einen Plan? Sie sind ja dann die Abteilungsleiterin. Haben Sie sich schon mal Gedanken gemacht, wie Sie, wie Sie das machen wollen? <lacht> und da war die echt, da war die total perplex. <lacht>
0: Bist du zufrieden mit dem, was du jeden Tag tust? Was ändert sich für dich, wenn du entdeckst, was in dir steckt? Du bist eingeladen, mit mir deine Talente zu entdecken. Genau dafür habe ich den Berufsoptimierer-Workshop entwickelt. Hier finden wir gemeinsam deine Stärken, was dich antreibt und was deine Werte und Ziele sind, sodass du am Ende mit dem erfolgreich bist, was dir am meisten Spaß macht. Sichere dir jetzt deinen Platz im Berufsoptimierer-Workshop auf berufsoptimierer.de. Wenn du das erste Mal dabei sein willst, dann gib bei der Buchung einfach Podcast 25 ein und du erhältst 25% Rabatt auf den regulären Ticketpreis. Ich freue mich auf dich.